1: di sempre gli applausi a questa meravigliosa sigla. Ho l'unico rimpianto di non averla composta è... e <ride> ho anche il rimpianto di essere negato per la musica. Radio Libertà, prima di tutto di cosa parleremo? Oggi è una puntata small perché alle 11.30 eh, lasceremo la parola a Lega Liguria. Eh, parleremo con Matteo Ballarin, di cosa? Di energia, un tema delicato. Matteo Ballarin è presidente e fondatore di Europe Energy. Un gruppo uh, che eh, vende energia e quindi da lui la fotografia per quanto riguarda i mercati e le aspettative. Ve lo dico anche subito, ehm, glielo dirò anche lui naturalmente. Eh, l'ultima volta che ci siamo sentiti col dottor Ballarina era tra novembre e dicembre. E io mi ricordo benissimo e siccome, e poiché, siccome non mi piace, poiché eh, l'ho, l'ho intervistato più volte, ho capito, ho no? inquadrato... Quando lui si è dichiarato pessimista ho detto qua ce la vediamo brutta, poi non aveva certo previsto la guerra a novembre-dicembre in, in uh, Ucraina, però aveva dipinto un quadro pessimista che purtroppo vuol dire realista di questi tempi. Ma allora sapete cosa, di cosa parleremo anche con lui, con voi? Eh, aiutati che il cielo aiuta. No? chi fa la SEFA per tre, perché eh, l'Enea ha pubblicato due decaloghi il decalogo riscaldamento e il decalogo per il consumo intelligente dunque ci sono molti consigli che ovviamente son, sembrano quasi scontati e banali no? eh, però eh, per esempio ecco qua eh, tenere porte e finestre aperte d'inverno far scorrere a lungo l'acqua calda lasciare la luce accesa in locali dove non soggiorna nemmeno il gatto è un po' Carnelli, tu che sei assiso solidamente sulla di È una cosa un po' sciocca, no? È una cosa che chi vi sta parlando fa ogni giorno, eh. poi, eh, Donna Rosalia paga la bolletta. E eh, però ci sono altri suggerimenti poi c'è naturalmente la, la ristrutturazione diciamo, la, il monitoraggio degli impianti le, le, le lampadine quelle apposite per risparmiare i doppi o tripli vetri tra l'altro i doppi vetri non lo dico per esperienza diretta ma un, un amico che ha i doppi vetri ti isolano anche acusticamente quindi non sono, non sono un investimento sbagliato anzi il contrario la coibentazione dell'edificio gli elettrodomestici di classe energetica superiore, se avete una vecchia lavatrice o un vecchio frigorifero, quelli nuovi consumano di meno. Eh, se arrivato, sappiate se è arrivato il momento di cambiare. Ma ci sono altri consigli che secondo me sembrano meno scontati, cioè meno risaputi, per usare il termine giusto. Per esempio, Giulio, questo è scommetto che non lo sai neanche te, è Fontenea, quindi la do come attendibile. Lo sai quando metti in stand by, no? I... Non, non spegni del tutto il televisore non spe... Beh, il frigo no non puoi non spegni del, tu... del tutto eh, le casse il... lo stereo eccetera sai che ti porta via il 10% della bolletta allora come si fa ah pensate tra gli 8.760 e i 35.040 vattora. ecco come si può rimediare con una semplice ciabatta multipresa praticamente prima di andare a dormire Colleghi, non so, di solito io adesso penso a me, stereo, casse, lettore DVD, eh, Playstation, così vi dico le cose mie, ma penso che siano nelle case di tutti. Prendi, non serve che restino collegate, fai clic e cominci a risparmiare. Questa era non è male. Poi ce n'è un'altra, di notte eh, tirate le tende davanti alle finestre perché serve a, mh, a schermarle. Più sono pesanti le tende, più le schermate, meno freddo vi entra. Poi, se avete riscaldamento centralizzato, è un discorso, ma i più eh, hanno diciamo, riscaldamento autonomo e questo può essere eh, utile. Poi, se avete i, i vecchi termosifoni, quelli di una volta, eh, con gli elementi, Ecco, se mette... no, non sono quelli di una volta. Sono, se avete quei termosifoni con gli elementi se mettete una, tra parete del termosifone un pannello riflettente può bastare anche un comune della comune carta stagnola potete risparmiare e questo è quello di cui parleremo adesso ci sono velocemente i convenevoli formulaici per ricordarvi che questa è, è Radio Libertà siete simultanea con noi quando sono scocate le 10.43 del decimo settimo giorno di Piovoso mese del calendario repubblicano ne mancano 289 alla fine secondo i mh, gregoriani per tutti un giovedì soib 17 di marzo anno domini 2021 Assiso saldamente su altollo di comando in regia tecnica al grande Giulio Cesare, insieme siamo a 25 metri sospesi sopra il livello del mare, le temperature mi parlano, mi raccontano, mi spiegano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 12 esterni, eh, umidità 1026, eh, scusate, 76% e 1027 millibar la pressione eh, Appunto l'abbraccio forte, forte 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 come sempre signora Coltiglia signora Carmela, signora Angela loro lo sapete ci seguono, adesso c'è il canale 252 non c'è più il 740, 252 se avete la smart tv potete addirittura vederci pensate un po' ma potete sentirci comunque comodamente eh, culati dall'agido suono digitale della radio Daba oppure eh, con lo smartphone con l'iPhone grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android eh, quindi con una um, smart television Alexa, accendi Radio Libertà per sapere ne saremo riconoscenti e poi smart, eh, ho detto, smartphone, ho già detto tablet, mini tablet, iPad e mini iPad, eh, direi, e poi eh, su internet, YouTube, il portale della, eh, e poi il portale di eh, Radiolibertà.net. Adesso è arrivato il momento di, presentare, di fare una rettifica e di presentare delle scuse, perché quando si sbaglia, eh, cosa. Ecco, se hai inquadrato questa bottiglia. Uh, facciamo sapere ai signori qua, che se vogliono fa, se, sono ben, ben accetti se vogliono uh, lo spazio pubblicitario all'interno delle trasmissioni di, di Radio Libertà dunque, dunque, quando si sbaglia è obbligatorio, almeno è una mia abitudine poi non solo è mia abitudine ma è anche uh, in questo caso doveroso e ho commesso un errore grave un brutto errore, lunedì rispondendo a un... Um, Rispondendo a un, a un WhatsApp ho attribuito un, episodio di cronaca, un brutto episodio di cronaca alla testata BioBlue. L'episodio vi ricordate? Un conduttore aveva eh, filmato i propri amplessi con una parlamentare di 5 Stelle e poi aveva usato questi filmati per, eh, per ricattarla. Io rispondendo a un, un vostro quesito, ho attribuito questo brutto episodio a, a BioBlue e quindi, eh, francamente, ho commesso un errore eh, del quale eh, mi dolgo. Chiedo scusa, naturalmente, prima di tutto, assolutamente alla redazione di BioBlue e al suo direttore, Claudio Messora, che non c'entrano assolutamente niente con questo fo- fatto accaduto nel 2018. Lo ribadisco, eh, il conduttore che ha filmato l'amplesso con una parlamentare e poi ha usato i filmati per, eh, per i catala, non c'entra assolutamente niente con BioBlue. Bio BioBlue non c'entra assolutamente nulla, Claudio Messora non c'entra assolutamente nulla, mi scuso con lui perché il mio errore naturalmente eh, lo danneggia, lo ha danneggiato, quindi eh, davvero eh, sono scuse anche non solo dovute e doverose, ma anche sincere perché non è nella mia natura compiacermi dei miei errori di aver danneggiato qualcuno quindi eh, proprio sono, sono duplici questi errori e questi, queste scuse sincere e doverose dovute mi scuso con voi ascoltatori per aver fornito un'informazione falsa eh, destituita di fondamento e mi scuso naturalmente con Radio Libertà e i colleghi perché ho messo comunque a repentaglio la loro reputazione e la loro credibilità con questo errore eh, non ho scuse devo scusarmi io diciamo, posso solo dire che è un errore commesso completamente in buona fede perché ero assolutamente convinto nella mia testa quel conduttore televisivo faceva parte della redazione di Blue Blue, invece no, sono andato a controllare ho sbagliato ma ero assolutamente convinto posso dire che in 17 anni non mi era mai successo ma questo non è un attenuante e solo, lo porto solo a sostegno della, della mia buona fede. Quindi ribadisco ancora uh, una volta queste le mie scuse uh, alla redazione di BioBlue e al direttore Claudio Messora, a voi e anche naturalmente a Radio Libertà e ai redattori. Eh, questo è quello che mm, mi sento di dire. Mi dispiace ancora. E... Spero che, questa cosa, spero che non succeda mai più naturalmente <ride> bene eh, anche perché cioè eh, viene fuori anche no, io non sono così insomma voglio dire non sono uno che mi dispiace anche questo va bene allora eh, andiamo avanti andiamo avanti ecco sono mortificato una parola una parola eh, che, che, che voglio aggiungere e andiamo avanti perché come si dice in questi casi show must go on no? e, e non è che posso fare la trasmissione con le mie scuse e quindi voi avete siete l'ascolto per, per, per le notizie per le informazioni e anche per le rubriche e vi... ah mi dimenticavo, alle 53 Paolo Formentini eh, replicherà la comunicazione del ministro Di Maio sul eh, conflitto ucraino. E allora, facciamo, allora, segui la Lega prima di tutto, perché mi stavo dimenticando anche eh, gli obblighi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Dunque, 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 eh, segui la Lega, la potete fare comodamente su LegaOnline.it, è scritto LegaOnline.it. Vi potete iscrivere alla Lega Salvini Premier, è molto semplice: versate 10 euro eh, anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che voi siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, i dati, vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la tessera Lega Salvini Premier. Il 2 per 1000, se volete ehm, darlo alla Lega, è molto semplice: D43 sono le 3 D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto, il codice della Lega per il 2 per 1000 e infine eh, le, diciamo, eh, le, partecipazioni, le partecipazioni di nozze, le apparizioni insomma, degli esponenti politici della Lega radio televisivamente parlando Luca Toccalini che è anche il coordinatore federale della Lega Giovani eh, è apparso questa notte alle 8.40 del mattino su canale 5 mattino 5 se, volete, se, non avete avuto modo, se non avete avuto modo di vederlo potete vederlo credo che sia reperibile il podcast e... oh, adesso sta parlando in concorrenza Sky TG24 alle 10.30 la, l'europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco e poi alle 12.40 sempre oggi Stefania Pucciarelli un giorno da pecora RAI Radio 1 13.40 eh, sottosegretario della difesa Stefano Pucciarelli
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier La verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
1: Gentile, ci ricorrenze e commemorazioni il diecimo, settimo giorno di Piovoso giovedì 17 di marzo oh c'è cioè la festa di San Patrizio so che qui a Milano organizzano ci sono delle, 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 non so se anche adesso in tempi di Covid ma mi sembra che organizzino qualcosa Edmund Keen considerato attore teatrale siamo nel XIX secolo considerato uno dei più grandi della storia in Italia lo hanno diciamo eh, Ripreso, Gasman e Proietti. Eh, Fiorenzo Bava Beccaris, da Cuneo. Complimenti a lui. 83 morti per i morti di, di Milano. Eh. Eh, Carlo Cassola, scrittore. Eh, la ragazza di Bube, Non bisognerebbe conoscere mai l'amore. Continuare a sperarci, ma che non venisse mai. Poi, Nathaniel Adams Coles. Nat King Cole. Gabriele, Ferze, Gabriele con la L sola, Ferzetti, volto storico del cinema della tv italiana Mamma Ebe Gigliola Ebe Giorgini Rudolf Nureyev che era di origine tatara chi vola alto è sempre solo ognuno dovrebbe danzare per tutta la, la, per tutta la vita non essere ballerini ma danzare da Cusano Milanino il grande Joan, Giovanni Trapattoni non compriamo uno qualunque per fare qualunquismo ha detto parere non essere è come filare non tessere Alfio Caruso è passato dalla Gazzetta dello Sport ai saggi di storia ne ha scritto uno su Mattarella eh, non si è più saputo nulla di lui eh, Sidney Rome non Sidney come dicevo sempre io eh, è stato, ha lavorato anche con David Bowie Kurt Russell Jena Plinske benvenuti nella razza umana Gary Sinise di origine lucana una nomination a zero Oscar le carriere come i razzi non sempre partono secondo il programma la chiave sta nel continuare a lavorare sui motori il grande Stefano Borgonovo Brianzolo, Como, Fiorentina Milan purtroppo si ammalò precocemente eh, mi ricordo appena ho visto quel Como ho detto questo fortissimo. L'ho avvicinato a Paolo Rossi Rob Lowe attore classe il film con Jacqueline Bisset eh, si sì divertente ogni volta che puoi anche se alcune persone non lo capiscono e il Cino il mancino de Dios eh, Alvaro Alvaro Recoba Uruguaggio della Benaventa dell'Inter e restiamo nell'Inter che tanto penare mi fa in questo periodo e il suo grande campione grandissimo è il Bosnio come dicono gli spagnoli Edin Dzeko e adesso qui Parlamento Paolo Formentini risponde al ministro Di Maio che ha comunicato appunto sulla crisi ucraina
0: qui Parlamento Prego
3: grazie presidente e un grazie sincero al ministro Di Maio per l'informativa che ci ha reso poc'anzi noi come Lega però rivendichiamo sempre quel pragmatismo tutto lombardo di quale siamo sempre portatori, pragmatismo delle nostre terre. Qui al mio fianco siede il collega Zofili che in ore per lui drammatiche è partito, è partito con un altro amico, l'onorevole Toccalini, coordinatore federale dei giovani, è partito verso la Polonia e insieme hanno portato qui 42 donne e bambini. Questo è il grande cuore della Lega, quella Lega tacciata sempre di razzismo, ma che quando i profughi sono veri e non sono clandestini è la prima a muoversi. Primi sono stati i nostri sindaci ad accogliere i profughi ucraini. Colleghi, facciamo maggior silenzio in aula. Sono i nostri sindaci che hanno fatto un comunicato proprio pochi minuti fa di solidarietà ai borgomastri di Melitopol e Dnipro-Rudne, quei borgomastri rapiti, sequestrati da Putin, quei borgomastri che non possono più amministrare i propri liberi comuni. Noi come Lega siamo nati per difendere i liberi comuni. Portiamo all'occhiello il simbolo di Alberto da Giussano, colui che combatté per difendere i liberi comuni. Per noi il territorio, la democrazia, la rappresentanza, lo Stato di diritto sono tutto ciò che abbiamo, tutto ciò per cui ogni giorno combattiamo in queste aule. Sia chiaro, sono veramente stanco di sentire accostamenti in debiti e la ringrazio, Ministro Di Maio, per aver detto questo è il momento dell'unità nazionale. Rispondendo a chi le chiedeva cosa pensasse del commento del premier spagnolo Sanchez, che aveva poc'anzi dichiarato che un Salvini e una Le Pen al governo europeo sono la morte d'Europa. No, non sono la morte perché non è la morte d'Europa portare la voce dei comuni e delle regioni delle nostre province laddove si decide. Questo è il federalismo, questo è il principio di sussidiarietà, non bisogna cedere a queste derive totalitarie nel linguaggio. Dicevo appunto di questa grande missione di solidarietà che ha compiuto la Lega, i sorrisi di quelle donne, di quei bambini che hanno già trovato alloggio nel nostro Paese. Ci danno la forza di continuare a lavorare insieme a lei, a suo sostegno e del Presidente Draghi, per la pace. Se lavorate per la pace, la Lega c'è. La Lega c'è, consapevole che eh, quello che ci ha detto il Papa, che si rischia appunto la catastrofe atomica, è un destino che dobbiamo lottare ogni minuto per evitare, per scongiurare. Le parole del Papa mi hanno toccato perché ha detto sembra che il simbolo del diluvio stia guadagnando terreno nell'inconscio. Si parla con troppa facilità di nucleare, si parla con troppa facilità di bombe. Torniamo a parlare di cessate il fuoco, di negoziati, di trattative di pace. Ci ha descritto un qualche spiraglio che si potrebbe aprire per arrivare alla fine delle ostilità Lavoriamoci e facciamo sì che l'Italia giochi un ruolo da protagonista. Questo vogliamo per interesse nazionale dell'Italia. Purtroppo il ruolo dell'Italia si è visto poco sinora. Quindi giochiamo noi che sappiamo mediare, noi che sappiamo capire, noi che sappiamo unire i popoli. Giochiamo quel ruolo che c'è proprio. Lo abbiamo sempre fatto, facciamolo anche in questo momento, in quest'ora drammatica per l'Europa e per l'Occidente vicini al popolo russo che soffre una terribile dittatura senza libertà e vicini a quel popolo ucraino che vede le proprie case sventrate dalle bombe, che vede madri morire e bambini per le strade di Kiev, che vede uccisi per strada persone, uccise persone che consegnano il pane. Questa non è l'Europa che vogliamo, questa è la morte dell'Europa e dell'Occidente. Solo restando tutti uniti e combattendo per difendere le nostre famiglie, il lavoro di generazioni, per difendere un'Italia che tanto ha costruito e che oggi vede evaporare quei sacrifici, Bene, dobbiamo a loro questo sforzo di unità totale. Grazie per i viaggi dall'Algeria, al Qatar, all'Angola, al Congo, alla ricerca di gas. Ma non scordiamoci di estrarre anche il gas italiano. I 752 pozzi chiusi sono una vergogna nazionale. Pensiamo finalmente ai rigassificatori, perché proprio quel gas che lei, Ministro, è andato cercando per interesse nazionale in giro per il mondo spesso arriva liquefatto e noi non abbiamo abbastanza rigassificatori per poterlo utilizzare. Sono ritardi del nostro Paese che uccidono la nostra economia, quindi diciamo sì, impariamo a dire sì ai rigassificatori, ai gasdotti, sia sì ai termovalorizzatori, sì a tutto ciò che produce energia. Senza mai scordarci però che l'Italia è l'Italia anche perché è il paese del bello e non dobbiamo devastare il nostro paesaggio nell'emergenza di oggi per non avere più quella che è la nostra prima risorsa. Lavoriamo per la pace. Grazie, Ministro.
0: Parlamento Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio
4: away from my window Leave at your own chosen speed I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need You say you're looking for someone Who's never weak but always strong To protect you and defend you Whether you are right or wrong Someone to open each and every door But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me, you're looking for babe Go lightly from the ledge, babe Go lightly on the ground I'm not the one you want, babe I'll only let you down You say you're looking for someone who promise never to part Someone to close his eyes for you Someone to close his heart Someone who will die for you and more But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe You'll oh, melt back in the night Everything inside is made of stone There's nothing in here moving And in any way I'm not alone You say you're looking for someone Who'll pick you up each time you fall To gather flowers constantly And to come each time you call A lover for your life and nothing more But it ain't me, babe No, 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 it ain't me, babe It ain't me you're looking for, babe
1: Applausi per Bob Dylan che viene offerta la proposta anzi, del, oltre la pagina ho detto punto politico forse alle, alle, alle 10.40 no, oltre la, pagina, è oltre la pagina allora siamo in attesa di metterci in collegamento con Matteo Ballarin abbiamo qualche problema quindi vi chiedo di eh, pazientare perché parleremo di un tema che tocca le nostre tasche eh, vale a dire... Eh, il problema energetico le bollette già prima del conflitto ucraino eravamo assolutamente in una situazione eh, inutile che ve lo che sia io a dirvelo tutti paghiamo le bollette tutti sappiamo cosa significhi e appunto eh, Matteo Ballarini presidente del gruppo Europe Energy che eh, si occupa di che che commercia proprio energia tra l'altro mi sembra sia la notizia di oggi tra ieri e oggi il governo pensa ha deciso di ratezzare i pagamenti eh, di operare allora era in, in in previsione di essere re- realizzato ieri sera avevo letto che sarebbe che era così ehm, cioè che appunto il governo pensa di ratezzare i pagamenti di operare altri provvedimenti utilizzando l'extragettito IVA e quindi di operare quelle diminuzioni insomma quelle, quegli aiuti di cui si è eh, parlato eh, però intanto diciamo che ci sono dei provvedimenti che possiamo adottare come come vi ho riassunto quelli suggeriti dall'Enea e e poi sentiremo anche spero spero che sia possibile recuperare eh, a Skype eh, il dottor Matteo Ballarina, perché da lui lui commercia anche energia anche con i paesi dell'est e quindi eh, e quindi è in grado di darci anche una fotografia di quello che può succedere sui mercati, di dove vanno i mercati e di conseguenza di di dove vanno i mercati eh, può cambiare il risultato, l'esito finale sulla nostra bolletta. Per quello ero anche io stesso curioso di sentire eh, Ballarin. Allora, intanto vi do degli aggiornamenti da... dalle nostre agenzie ansa.it Zelensky in collegamento video al Bundestag a ogni bomba si alza un muro contro l'Europa il teatro Mario Paul ha resistito gente sta uscendo dalle macerie eh, poi ancora vediamo un po' la cronaca della giornata telefonata di Maio Kuleba battere le ragioni della guerra aperta dalla Russia in Europa Borsa Milano apre in rialzo anche l'Europa, parte positiva. Oh, la borsa di Milano parte in rialzo anche l'Europa, parte positiva. Salgono i casi più 36% in 7 giorni e frena il calo dei ricoveri. Parliamo di Covid, Biden, altri 700 milioni a Kiev. Putin è un criminale di guerra. Non Putin è un criminale di guerra. Putin dice di... di, di, di non Biden è un criminale di guerra Biden dice di Putin che è un criminale di guerra e poi abbiamo Zelensky al Bundestag ogni bomba si alza un muro con la UE il ministro della difesa Mariupol si stimano 20.000 morti missile su palazzo a Kiev, gli 007 inglesi dicono che l'invasione si è bloccata distrutto il teatro il rifugio Mariupol, mille lì dentro ci sono dei sopravvissuti, la scritta bimbi all'esterno, le immagini Repubblica sempre ovazione del Bundestag per Zelensky a ogni bomba si alza un muro con l'UE eh, Gran Bretagna teatro di Mariupol colpito dai jet russi ci sono superstiti ancora attacchi sulla capitale poi abbiamo ancora eh, Dago Spia eh, che si occupa di Berlusconi la guerra 5 stelle e la guerra vera alla Camera tutti d'accordo tra gli ex grillini di alternativa per far salire le spese della difesa al 2% del PIL si tratta di un extra budget di 8-9 miliardi e a proposito di spese parliamo di quelle che stanno colpendo le nostre tasche tramite le bollette di luce gas. e gas ne parliamo con un addetto ai lavori con Matteo eh, Ballarin di, mh, presidente e fondatore del gruppo Europe Energy lo abbiamo al telefono se non sbaglio, e quindi intanto gli do il benvenuto. Grazie per Grazie,
5: essere... buongiorno a tutti,
1: allora, eh, dottor Ballarin, io parto mh, prima di, di tutto, parto dall'ultima volta che ci siamo sentiti, credo fosse tardo, era tardo autunno, inverno, e ricordo bene che quando le chiesi, diciamo, non di leggere la sfera di cristallo ma di di darci una lettura di quello che poteva attenderci lei eh, dispiacendosene ovviamente ma disse di essere pessimista Adatto, lei è un imprenditore gli imprenditori per definizione non possono essere pessimisti ma lei ha detto è un quadro molto brutto io penso che non sia contento di aver avuto ragione però ho sottolineato Matteo Ballarini è molto realista anche non è pessimista e allora partiamo da qui partiamo da qui e cosa sta succedendo cosa può succedere?
5: oh mamma mia uh... Diciamo che purtroppo non vi aspettavo un quadro così brutto come l'invasione dell'Ucraina di questa portata e sinceramente sempre per questo realismo ho molta difficoltà di lettura in questo momento perché mi verrebbe da dire, se personalizzando la situazione, che ci sono degli ego in gioco in questo momento, per cui vedere chi sia il primo a fare un passo indietro è una partita veramente dura. E, da un punto di vista di economia reale, per me è la situazione è molto ancora più drammatica, perché giustamente ad oggi se leggiamo i telegiornali, il focus viene messo sulle vittime civili, è correttissimo che sia così, eh, perché ci mancherebbe massimo, massimo rispetto sulla follia che porti ad uccidere che sia anche un solo bambino, quindi è giustissimo che sia così. Però davanti io vedo uno scenario che se si, si si non si ha il coraggio di vedere le cose per come sono. L'Europa è in guerra, non starà usando le armi, ma quello che è lo scenario di fatto ad d'oggi che tocca, non dico esclusivamente, ma il 90% l'Europa e solo per un rimanente 10% il resto del mondo è quello di una guerra, prezzi delle materie prime, io conosco bene gli energetici diciamo, ma eh, a questi livelli e non su scala globale, perché il gas dell'energia elettrica a questi livelli solo in Europa non è solo un problema del di bollette che paghiamo, che è già comunque un problema enorme per le famiglie pensionati, ma diventa anche un problema industriale perché pone tutte le nostre grandi aziende fuori dal mercato a livello globale perché negli Stati Uniti il gas costa 12 euro a megawattora, in, in Europa scusi non in Italia all'ingrosso la materia prima oggi costa 110 euro e siamo fortunati perché è il momento più basso delle ultime quattro settimane però è dieci volte del prezzo degli Stati Uniti quindi l'acciaieria di turno la grande azienda di turno il suo concorrente paga un decimo il concorrente americano per non parlare di quello cinese paga l'energia e il gas un decimo di quello che lei la paga in Italia quindi se non è guerra questa
1: ma eh... Stavo pensando, qui possono intervenire solo i governi. Cioè a questo punto, cioè il mercato, sì. lei è anche attivo, no? me lo ricordo, sui mercati dell'est europeo. Eh, Assolutamente sì. Ecco lì, lì che quadro. Cosa può venire fuori da lì? Tanto per dire per, per allora, cominciare?
5: Il quadro può essere eh, solo che drammatico per questi temi. Eh, noi ad oggi. Eh... Stiamo vivendo due, eh, due elementi fondamentali, in parte in contrapposizione, ma in parte sulla stessa linea. Uno è quello della speculazione. Qui, eh, marzo, stiamo registrando il, masch- il valore di importazione di gas in Europa più alto da, da gennaio. Quindi sta arrivando gas dalla Russia eh, come non succedesse nulla. I gasdotti stanno andando a pieno regime. I termini di rigassificazione stanno andando a pieno regime, gli stoccaggi sono agli stessi livelli dell'anno scorso, il gas costa 10 volte l'anno scorso. E quindi la mia prima domanda, perché il gas costa 10 volte l'anno scorso? È evidente un fenomeno di speculazione, perché a marzo è diminuita moltissimo la domanda rispetto a gennaio, un po' perché è calata la domanda di gas, è calato... Andiamo verso la primavera, quindi c'è meno freddo, ma poi anche perché con questo prezzo c'è anche anche quello a una riduzione, cioè sono già molte le aziende che stanno riducendo il lavoro a causa di questi prezzi. Cosa... I, I volumi di gas tradato, ossia proprio comprato e venduto, sono aumentati di due volte, quindi abbiamo meno domanda, dovrebbe girare meno gas ma sui mercati finanziari viene scambiato molto più gas significa che ci sono operatori non industriali sia non operatori come noi che comprano per vendere ma operatori che speculano sul prezzo del gas che stanno lavorando alla grande su questo mercato in questo momento il risultato è che il prezzo che ne deriva del gas non è un vero prezzo di mercato questo è un primo elemento fondamentale il secondo abbiamo l'idiozia di dire che vogliamo rinunciare alla Russia. In questo momento dire questo è da stupidi, perché se il tema rinunciare in questo momento alla Russia, si dice dobbiamo riempire tutti gli stoccaggi per far sì che il prossimo inverno non dipendiamo dalla Russia. Va benissimo, per riempirli deve chiedere alla Russia di pompare tutto il gas possibile. Quindi in un senso chiedi a un tuo partner non affidabile di darti tutto il gas possibile per fare assenza di lui tra sei mesi. Mi sembra una domanda un po' controversa da fare ai russi stessi. E dall'altra parte non si sta dicendo una cosa chiara che nel breve termine, quindi nell'arco di uno o due anni, fare senza la Russia non è una, un problema di presto. È un problema di dover razionare il gas, non ce n'è per tutti. Mm. Quindi, purtroppo, pessimista, realista, non lo so, mi fa un po' specie che non si affronti questo tema come dovrebbe essere affrontato, ecco, così.
1: Eh, da, dove, da dove dovrebbe partire allora il governo? Perché io la risposta che ho visto sinceramente non, non, non è convincente, no? vedo l'austerity, si, però vedo provvedimenti anche abbastanza, mi permetto di dire con tutto rispetto, folcloristici, quindi da dove dovrebbe partire il governo, eh, do, fin dove bisog- deve, si devono sostenere le tasche dei cittadini, fin dove invece le imprese che sono quelle che fanno economia e poi soprattutto, ehm, dottor Ballarini, è questo che emerge che è una situazione di emergenza che però non la si può affrontare sempre in in modo continuativo lei cosa chiederebbe se avesse come interlocutore al posto del sottoscritto un esponente del governo
5: guardi innanzitutto non di chiamarla situazione di emergenza ma situazione di guerra per me l'Unione Europea è in guerra non con le armi ma all'interno di una guerra economica in una maniera che più chiara non si può, quindi servono azioni forti, Eh, sentire che si chiederà all'Unione Europea di poter sforare il debito, se siamo in guerra quello non è nemmeno un tema, è un effetto secondario della guerra, due, proprio perché ritengo che ad oggi la materia prima ci sia e che i prezzi folli che stiamo pagando siano solo fonte di eh, situazioni non correlate al fabbisogno fisico, a livello europeo di introdurre un cap sui prezzi all'ingrosso del gas. Tutto il prezzo il viene creato su piattaforme di mercato, delle vere e proprie borse, che sono state create per gestire lo scambio fisico e quindi non sono, come dire smalissiate per gestire fenomeni speculativi, quindi non hanno elementi tipo il blocco, le vendite allo scoperto come c'è sulla Borsa Valori, eh, piuttosto che sosteniamo il titolo perché c'è troppa volatilità, però di fatto siamo in un momento in cui si dovrebbe agire su quei mercati esattamente come gli stessi elementi che si, in cui si lavora sulla Borsa di Milano e io andrei a introdurre un cap sul prezzo perché in questo modo uccideremo la volatilità dovuta agli hedge fund e a tutti quegli operatori speculativi che stanno lavorando su questo mercato e andremo a imporre un un prezzo del mercato all'ingrosso che aiuterebbe molto sia aziende che cittadini finali un prezzo che non vado a dire che se è normale 20 deve essere 20 eh. può essere anche 40, può essere anche 50 però sarebbe infinitamente meno dei 110 che vediamo oggi in borsa.
1: E per quanto riguarda le famiglie, beh, già in passato no, lei aveva eh, indicato diciamo, anche una mentalità no, diversa, cioè sì. eh, andare, andare a cercare sul mercato chi ti offre, chi ti offre magari la situazione più, più conveniente.
5: a a, a questi livelli non esiste la la cosa più conveniente cioè purtroppo con questi livelli di prezzo all'ingrosso le armi delle famiglie sono veramente poche perché sì anche i consigli che dico sempre di consumare in maniera ragionata andiamo incontro alla primavera mettete due gradi in meno così Mm, ma mm, sono consigli che di fronte alle bollette che triplicano Non è che riescono a modificare in maniera così sostanziale la bolletta
1: purtroppo. E, e poi soprattutto c'è anche il fatto che un'azienda eh, non può... Io ho fatto la domanda sulle famiglie, ma poi eh, stavo pensando a voce alta, eh, le famiglie magari qualcosa possono intervenire anche se di fronte, come ha detto lei giustamente, alla, alla triplicazione nulla, però un'azienda dov'è che risparmia? Non può risparmiare nulla, è già tutto quanto... Ma guarda, io
5: le posso fare in nome di Acciaieria dei grandi consumatori che purtroppo stanno fermando le produzioni. Stanno realisticamente fermando le produzioni perché dicono che questi livelli di prezzo del gas di prezzo dell'energia elettrica noi non conviene produrre. E stiamo parlando di campioni, tipo, vabbè, non mi sembra corretto fare i nomi, dai, però stiamo parlando di campioni dell'industria dell'acciaio, dell'industria energy intensive, per cui l'energia impatta il 30% del costo del prodotto finito il cui mercato non è solo il mercato nazionale italiano, ma un mercato internazionale e magari fuori dai confini dell'Europa, cavolo, quel 30% di costo, normalmente queste società hanno, avendo anche un determinato know-how, un prezzo direttamente collegato a quelle delle borse energetiche, cavano quel 30% costa 10 volte un anno fa. 10 volte il loro concorrente negli Stati Uniti, se capita un mese uno dice piuttosto di perdere le quote di mercato vendo in perdita, se capita per 3-4-5 mesi di fila non è più sostenibile, per questo che non dico piano Marshall forse è una parola troppo, troppo grossa però serve una presa di visione che siamo in guerra. Scusi la
1: terza quarta volta che lo ripeto. No, no, anzi, no. Eh, anzi eh, lei ha maggior ragione, perché ce l'aveva già detto 3-4 mesi fa, quindi eh, ha maggior ragione, ha dimostrato di avere eh, pertinenza e conoscenza e contezza del contesto. Eh, economia di guerra, eh, eh, a questo punto cioè, sa, non piacerà la parola, però io per come la vedo, mh, dottor Ballarin, vedo che ci stiamo appropinguando verso il baratro siamo sull'orlo del precipizio ormai e forse qui eh, non resta che che sperare che che si vada incontro a decisioni o che cambi radicalmente il contesto ma non penso possa cadere in tempi brevi quanto pesa anche glielo chiedo anche come imprenditore eh, il fatto che magari adesso stava finendo questo covid si stava pensando di tornare eccetera quanto pesa questa ammazzata nel momento in cui stavi vedendo che potevi stavi pensando di poter uscire un po dal tunnel e
5: emotivamente in una maniera folle perché cioè se da, da anni oramai cioè da due anni che si vive su il filo del, insomma, un imprenditore bene o male è un po' abituato a vivere diciamo sul filo del rasoio perché comunque si è sempre lì a rinunciare eh, ma questo era un bilama
1: b- b- questo non è un rosario, è un trilama purtroppo esatto
5: esatto cioè, eh, guarda, le faccio una battuta a un caro amico che è un terapista un psicologo molto bravo mi sta raccontando che non ci sta dietro con lavoro Mm. Non ci sta dietro col lavoro perché veramente la gente è sotto stress infinito per il covid. Non dico nemmeno che si vedeva la luce sul covid, perché se poi ora non se ne parla più, però i numeri non è che siano così, e i numeri che vediamo in questi giorni anche sul covid, insomma, non è che, siano... che sia così scomparso, però diciamo è meno impattante e ti becchi una batosta come questa della guerra e mi permetto di dire anche con la comunicazione la gestione del fenomeno che a livello macro viene sempre fatto perché la televisione del dolore è sempre un po' troppo esasperata. Eh, la situazione eh, da un punto di vista sociale rischia di essere ancora meno arrosa rispetto al punto di vista economico secondo me, eh, solo che eh, qua interviene proprio per me la responsabilità sociale di chi ci governa, più, cioè, in determinate situazioni veramente l'opportunismo deve andare in secondo piano. Per carità, deontologicamente il politico lo dovrebbe mettere sempre in secondo piano l'opportunismo. Però la gravità di questo momento veramente implica, dovrebbe implicare un ulteriore salto di livello. Cioè, ci devono essere decisioni impopolari, cioè, però de- si deve far vedere un, una guida salda a cui le persone si possono affidare. C'è bisogno di questo, c'è bisogno di credere in qualcosa, che qualcuno possa aiutarti sappia quello che fa.
1: Eh, credo di sentire, se posso interpretare, c'è, c'è bisogno di qualcuno che, che sia credibile. Sì, eh, eh, per farti credere deve, deve, deve esserci uno credibile. Un credibile
5: che... che quello che fa, che quello che dice è quello che fa che le previsioni che dassero previsioni sensate, non dire abbandoniamo le forniture russe. Eh, sì, è bellissimo, è una cosa che insomma ci doveva fare probabilmente vent'anni fa, non oggi, eh, che in contemporanea dovesse essere quello che, die, che non dava lo spazio a tutte le proteste che ci sono state perché si dovevano sforzare 100 ulivi quando c'era un nuovo castotto che arrivava in ci sono andati avanti mesi con immagini della guerriglia in televisione eh, perché non si voleva che si spostassero 100 ieri se ad oggi in Italia non avessimo il tappo non so come saremmo messi e qualcuno che mi verrebbe a dire quasi un po' meno democratico però non è assolutamente lo, lo trasmetterei in maniera sbagliata secondo me l'italiano è un, pa- è un popolo di eterni scontenti per certi aspetti ma che nella stessa maniera si riesce a dar da fare, a tirarsi su nelle maniche se ha un condottiero che gli dimostra che lavora per l'Italia. Noi ad oggi abbiamo bisogno di quello, abbiamo qualcuno che riesca a dire Italia, io lavoro per te, venite con me, fidatevi di me, abbiamo bisogno di qualcosa in cui credere
1: e noi adesso per il momento abbiamo esaurito lo spazio ringrazio ancora Matteo Ballarin del, di Europe Energy grazie anche per la sua analisi e per la sua disponibilità e risentirci a presto dottor Ballarin
5: Ma ringrazio, arrivederci arrivederci a tutti
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura la tua radio
1: Allora, sempre radio, radio Libertà, Bob Dylan la proposta musicale. Del, oltre la pagina, tra poco, pochissimo il collegamento con Lega Liguria. Intanto, qualche WhatsApp. Quello che abbiamo appena ascoltato è lo spirito della Lega. Ne sono estremamente fiero, Aldo da Monfalcone commentando il Qui Parlamento. C'è solo un sito dove si può solo ascoltare la radio senza la radiovisione. Da quando c'è la radiovisione il mio Firefox si impianta e si chiude, chiudendo anche tutte le altre finestre aperte. Quando c'è solo la versione audio non è mai accaduto. Ma credo che il sito della radio, radiolibertà.net, penso non comporti problemi. Vorrei capire se il raddoppio delle bollette è colpa dell'ideologia verde o della guerra. Grazie Mary. Niente eh, da dire un po'... Mh di tutto e non solo poi abbiamo sentito il fatto che non ci sono motivazioni perché il prezzo del gas abbia eh, sia sia quello corrente Eh, non è che tutti questi rinchiari delle materie prime energetiche siano un riposizionamento verso l'alto di tutti i costi come è successo dopo l'introduzione dell'euro chiede Francesco da Bergamo e poi allora qui c'è un audio ma non non ho più tempo perché eh, passo assolutamente la aspetta manca ancora manca ancora vediamo se riesco a, a leggere l'audio c'è anche eh, Lucia da Torino segnalate questa cosa ignobile verso Matteo Salvini lo sto segnalando eh, però Lucia mi ha postato un link Facebook eh, da dove dal mezzo che con il mezzo che sto utilizzando, non riesco a aprirlo quindi mi dispiace, ma non, non, ce non riesco a, a risalire a quello che lei vuole. Eh, vediamo, vediamo un attimo se abbiamo il collegamento. Scusate, solo un istante. Perché siamo in collegamento stiamo in attesa di collegarci con la Lega la Liguria, e eh, vediamo se è già pronto. Perfetto, aspetto l'ok e do subito la parola a Fabrizio Graffione, Lega Liguria, a te la parola Fabrizio e buona prosecuzione, grazie agli ascoltatori al nostro intanto, per quanto mi riguarda, il nostro regista Giulio Cesare. Ciao Fabrizio e a te la parola.
6: Ciao, ciao, a, te, ciao a tutti i nostri ascoltatori da Genova e dalla Liguria, oggi tempo un po' oggioso, eh? il sole non c'è ma speriamo che venga fuori almeno per il prossimo fine settimana, un po' di venticello, un po' di frescolino, però si sta bene, dai andiamo avanti. Partiamo subito con la notizia della settimana, avrete letto tutti, c'è anche un pezzo oggi sul Corriere della Sera, spese pazze e l'inchiesta della Procura di Genova sostanzialmente si è conclusa con un flop per i PM genovesi, anche il nostro Edoardo Rixi è stato assolto dai giudici. Di, eh, della Corte di Cassazione tra l'altro era già stato assolto eh, in, eh, dalla Corte di Appello di Genova ricordiamo che Edoardo è il segretario Ligure e eh, il segretario della Lega Liguria ed è eh, deput- attualmente deputato genovese ma era stato costretto a dimettersi da Vice Ministro nel 2019 eh, dopo il giudizio del primo grado e a causa di queste che si sono rivelate insussistenti accuse dei PM eh, genovesi era stato appunto eh, vice ministro del, MIT, cioè del ministero, allora ministero delle infrastrutture e dei trasporti che adesso è il ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili eh, beh, inf- siamo davvero contenti per Edoardo e gli facciamo i nostri auguri di buon lavoro, dopo questa notizia passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il il presidente del consiglio comunale di Genova Federico Bertorello. Ciao Fede ci sei?
7: Buongiorno Fabrizio, buongiorno e ben ritrovati a tutti gli amici di Radio Libertà, viva la lega.
6: Allora dunque partiamo subito con le elezioni comunali a Genova che ci saranno adesso in primavera e diciamo ci sono sono già eh, dovrebbero essere in primavera comunque ci sono già delle, delle battaglie, delle scaramucce tra eh, centro-sinistra e centro-destra, mi sembra che loro non siano molto compatti, noi invece sì. Com'è la situazione? Come la vedi, Fede? Ma la situazione è molto complessa. Io prima ho detto, non
7: so se si è ascoltato, ho detto speriamo, perché ad oggi la data delle elezioni non è ancora stata presa nota e la presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ancora pubblicato il decreto, sentito il Ministero degli Interni che lo davano per imminente già a metà fine febbraio, con lo scoppio di questa guerra disastrosa in Ucraina, con l'invasione della Russia in Ucraina, mi dicono da Roma che tutto è slittato e quindi tra una sensibile recrudescenza del Covid che speriamo passi questa guerra, la data non non è ancora stata pubblicata. Questo rende molto difficile fare campagna elettorale, uno perché non c'è una scadenza prefissata, Due, perché anche noi candidati, che già abbiamo un ruolo in questo ciclo che si sta per concludere, non sappiamo sostanzialmente, banalmente, quanto intervenire quanto fare, perché c'è il rischio, come è successo alle regionali del 2020, che a febbraio eravamo tutti in campo e poi le elezioni slittarono a settembre. Quindi io auspico che intanto eh, da Roma eh, il Presidente del Consiglio eh, promuovi questo decreto, lo, 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 che decidano questa data, che darebbe un orizzonte alla battaglia elettorale, uso questo brutto termine, visto che siamo tra virgolette in guerra. Però ecco, per cortesia, se questo arriva, noi che siamo al fronte eh, sappiamo di che morte è morire e sappiamo come, come procedere. Dentro ciò la campagna è iniziata perché il centro-sinistra ha finalmente trovato dopo un'attenta selezione, perché evidentemente faceva una gara per candidarsi col centro-sinistra a Genova i potenziali candidati dopo questa questa lotta eh, dove ci sono, eh, sono stati scaricati da numerosissimi nomi hanno trovato l'avvocato dello sologo come candidato e quindi di fatto si è aperto lo scontro con il nostro attuale sindaco che la Lega sostiene Marco Bucci
6: ecco senti il la Lega come si sta preparando? mi sembra che sia fuori da cinque uh, anni di amministrazione bucci con eh, una Genova più sicura per quanto riguarda la sicurezza eh, a 360 gradi, anche una bella spinta sul commercio grazie ai nostri assessori Giorgio Viale e Paola Bordilli Eh, mi sembra che l'amministrazione abbia lavorato bene rispetto a quella precedente poi Rispetto a tutte quelle precedenti
7: perché era da fine anni 90, primi anni 2000 che non arrivavano così tanti investimenti su Genova che sono gestiti davvero in maniera eh, molto, molto positiva, molto buona, con grande visione e grande progettualità dal nostro sindaco che ne ha le capacità. E poi noi abbiamo gestito con i nostri assessori di città di Te, io vi ringrazio, deleghe molto importanti, anche divisive in un certo senso, complesse come la sicurezza e il commercio, ma questa riprova che la Lega non scappa dai problemi, li affronta, li sa gestire perché ha bravi amministratori in grado di, di, di affrontare le problematiche sicuramente ancora tanto ci sarà da fare però non posso non negare eh, che la città è cambiata grazie anche al nostro intervento gli investimenti fatti sulla sicurezza sono stati fatti anche grazie alla pressione della Lega quindi lo voglio dire a gran voce a tutti i nostri ascoltatori genovesi e riguri che c'è bisogno di una coalizione ampia dove sicuramente le liste civiche che sostengono il sindaco hanno una loro importanza, ma c'è bisogno sempre della forza della Lega, anche, anche per evitare che la coalizione necessaria per vincere si sposti troppo verso il centro. Quindi io faccio un invito attraverso Radio Libertà, che ringrazio, attraverso te Fabrizio, affinché i cittadini genovesi vadano a votare e ci diano fiducia, ma diano fiducia alla Lega, perché attraverso il voto alla Lega comunque il sindaco Bucci si rafforza e viene eletto. Ma una Lega forte... In una coalizione ampia, è sintomo e sinonimo di attenzione alle argomentazioni che citavi te correttamente. Sicurezza, tutela del piccolo commercio e commercio dell'artigianato, della piccola e media impresa, che costituiscono il tessuto economico della nostra città.
6: Benissimo, allora ti ringraziamo perché abbiamo già il prossimo ospite in linea, i tempi sono ristretti, ne parleranno ancora con Federico Bertorello, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, Fede. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Radio Libertà e viva Matteo Salvini. Arrivederci a tutti, buona Ciao, 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 ciao. Grazie ancora al Presidente del Consiglio Comunale di Genova, Federico Bertorello. Passiamo quindi al nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale Alessia Piana. Ciao Ale, ci sei? Ciao Fabrizio, buongiorno, buongiorno a te, alla redazione, agli avvicini ascolto, ci sono, ci sono. Sento una voce metallica, sei un po' lontano, dove sei, dove ti trovi in questo momento? Guarda, mi sto spostando dal gazebo
2: eh, al quale... Abbiamo organizzato oggi in, in Valvisagno perché avevamo a Genova la sottosegretario Pucciarelli, la Stefania, che è venuta alla ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Mazzini, oggi ricorre anche l'anniversario appunto della, dell'Unità d'Italia, della bandiera e dell'Inno che come sai... Eh, nasce proprio qui, qui a Genova eh, da, 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 da Mameli, musicato da Novaro, eh, che quest'anno coincide anche con il 150 anniversario della morte e, e tumulazione nel cimitero monumentale di Salieno di Mazzini. E ora mi sto spostando verso gli uffici del, del comune.
6: Allora, ascolta, martedì scorso in Consiglio regionale sono stati approvati due ordini del giorno che sono importanti che riguardano la Lega, presentati tra l'altro eh, dai consiglieri, in particolare dal nostro capogruppo Stefano Mai. Ne volevo parlare un attimino con te perché sono argomenti diciamo, di cronaca, di, 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 cronica, di, di, di molto pregnanti che eh, chiaramente interessano un po' tutti i cittadini italiani, i nostri radioascoltatori. Dunque il primo, la Regione Liguri ha approvato l'ordine del giorno della Lega per sospendere l'accise o ridurre l'Itra, ossia sostanzialmente eh, si chiede, è stato chiesto, è stato provato di, di chiedere di sospendere temporaneamente l'esigibilità cifra sul carburante oppure applicare una consistente riduzione dell'IVA almeno fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell'ultimo trimestre del 2019. Ricordo in tal senso che l'Italia ha ah, la componente fiscale è tra le più alte in Europa, con accise che si per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio. Adesso i prezzi stanno leggermente diminuendo ma sono inequilibri. L'altro invece di regione che riguarda proprio il nostro territorio, in particolare perché la Liguria come sapete è colpita dall'urione, eh, riguarda l'esenzione eh, dell'IVA per i lavori di manutenzione degli alvei dei fiumi, cioè portare via un po' tutta, eh, tutti i detriti, le, tutto il materiale insomma, che c'è per far scorrere i fiumi i corsi d'acqua e non creare questa alluvioni che hanno colpito negli anni scorsi e anche recentemente eh, il nostro territorio. Ecco Alessio ti volevo chiedere un commento su queste due ordini del giorno approvati dalla Regione Liguria.
2: Sì, volentieri, ma sicuramente il primo è uno degli argomenti più sentiti a livello nazionale, come giustamente tu ricordavi, pensa che noi siamo confinanti con la Francia eh, dove oggettivamente eh, ci sono almeno 30, 40, a volte anche 50 centesimi al litro di differenza rispetto al prezzo del, del carburante, sia per quanto riguarda il gasolio che la benzina situazione che si ripercuote non soltanto sull'economia di tutte le famiglie ma anche eh, sul mondo economico più legato eh, come dire, all'utilizzo dei mezzi di trasporto eh, quindi mi riferisco in particolare agli autotrasportatori ma anche ai tanti agricoltori che hanno difficoltà nel eh, come dire, affrontare i costi l'aumento dei costi considerevole per movimentare i, i, i macchinari necessari nell'agricoltura e quindi sicuramente dalla regione Liguria... Si è elevato un appello nei confronti del governo che credo eh, arriverà anche da altre realtà regionali per eh, affrontare compiutamente questa situazione cercando di eh, calmierare e, e, e limitare il più possibile i disagi causati da questa situazione o intervenendo, come ricordavi tu, sulle accise o sull'IVA eh, applicata a, eh, ai carburanti. La seconda questione invece è, eh, va un po' in continuità rispetto a già eh, un'azione politico-amministrativa che avevamo proprio presentato in Consiglio regionale, tesa a eh, facilitare eh, da un punto di vista burocratico, autorizzativo, lo svolgimento degli interventi in alveo e anche eh, la rimozione del materiale eh, piuttosto che il suo riutilizzo. Questo è un passaggio successivo eh, che chiede eh, appunto, l'esenzione IVA eh, sia per gli interventi necessari alla rimozione di questo materiale ma anche per tutto ciò che è eh, opportuno fare eh, nell'ambito della, diciamo, de, 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 della tenuta idrogeologica dei nostri rivi, e dei nostri corsi d'acqua. Quindi tutti gli interventi, le briglie, i rifacimenti dei franchi idraulici eccetera Oggi eh, dovrebbero essere agevolati eh, proprio perché eh, eh, la loro posa in essere eh, va a eh, garantire eh, livelli di sicurezza sempre più elevati per un territorio come il nostro, molto fragile, che purtroppo è stato anche in tempi recenti eh, teatro di di alluvioni causate da eh, precipitazioni eh, importanti e quindi anche qua eh, ci auguriamo possa eh, poi concretizzarsi in in qualche cosa di tangibile questa nostra proposta eh, che siamo sicuri eh, riuscirebbe a sbloccare tutta una serie di situazioni oggi ferme proprio anche per eh, l'eccessivo costo degli interventi e dei rincari.
6: Ecco, Cambiamo argomento, cambiamo pagina. Ieri in Commissione a Roma eh, la maggioranza composta da dall'EU M5S PD ha rigettato il parere del senatore Ligure Francesco Bruzzone che avremo subito dopo Alessio Piana che prevedeva un idoneo piano di gestione della fauna selvatica dei cinghiali comprensivo di diverse ipotesi, finalizzato al contenimento della peste suina africana, che è una catastrofe per parchi, elevatori e turismo, in particolare dell'entrotella Ligure, perché come sapete abbiamo avuto dei problemi con questa peste suina qui in Ligure e anche nel Basso Piemonte. Ecco, eh, tu sei intervenuto subito e hai detto daremo battaglia.
2: Ma assolutamente sì, perché purtroppo sembra prevalere eh, una posizione ideologica che è frutto proprio anche dell'ignoranza intesa come non conoscenza del problema o di una, un preconcetto che eh, dobbiamo respingere con forza al mittente. Dal 7 di agosto 36 comuni della Liguria e più di 70 comuni del Piemonte si trovano in una situazione nella quale è impossibile svolgere qualsiasi tipo di attività all'area aperta sul proprio territorio e dopo due anni di Covid eh, questa ulteriore limitazione è un corpo mortale a tutte le attività economiche eh, che ruotano intorno alla fruizione dell'ambiente nel nostro bellissimo Appennino, per non parlare poi di tutto il comparto agricolo o della filiera del legno che è colpita direttamente dall'impossibilità di poter, eh, di poter lavorare. Mm, questa sembra essere una questione non affrontata con la dovuta importanza a livello nazionale, forse perché interessa un territorio ritenuto di serie B, eh, cosa che noi assolutamente eh, non pensiamo, quindi abbiamo lavorato da subito come regione, anche con la collaborazione del senatore Bruzzone, eh, nel predisporre proposte emendative sia al decreto legge in conversione, sia a un decreto direttoriale eh, che dovrebbe essere in corso di eh, emanazione, ma eh, la risposta eh, sembra essere eh, assolutamente sorda da parte delle istituzioni nazionali che pensano di eh, gestire questo tipo di problema eh, senza andare a depopolare la consistenza numerica dei dei cinghiali. Eh, È evidente che qui la caccia non c'entra nulla, parliamo di un problema di natura sanitaria che va affrontato attraverso degli strumenti che si chiamano di controllo faunistico, che Oggi interessano il cinghiale, ma eh, eh, nell'affrontare per esempio l'influenza aviaria hanno eh, riguardato altri animali, dei volatili, eh, così come... Eh, come dire, eh, nell'affrontare altre problematiche potrebbero eh, riguardare altre specie. Eh, c'è sempre una fortissima confusione, eh, credo forse anche fatta in maniera voluta e strumentale da eh, chi ha delle sensibilità animaliste estreme, ma non possiamo assolutamente permettere che questa impostazione comprometta la tenuta socio-economica di questi comparti e quindi cercheremo eh, di fare tutto ciò che è eh, in possesso e la nostra possibilità fare per eh, correggere il tiro e poter intervenire compiutamente. Se non arriveranno gli strumenti a livello nazionale eh, vedremo di fare tutto il possibile eh, come regione se necessario anche andando ad aprire un contenzioso con, eh, con il governo.
6: Ecco allora c'è un'altra eh, notizia naturalmente sempre di ieri mattina, Ecco, eh, questi eh, diciamo, rappresentanti di Leo, PD e Movimento 5 Stelle che sono stati un po' definiti animalisti da salotto che non vivono al territorio hanno invece approvato un parere che prevede un piano di gestione da attuarsi, cioè attuarsi esclusivamente con metodi ecologici ossia senza battimenti dei capi. Ora, qua c'è un pericolo concreto, sia in città, non soltanto a Genova, ma nelle nostre città della Riviera Libre, ma credo anche un po' in tutta Italia, dei cinghiali, che rappresentano davvero eh, un grave pericolo, io stesso mi sono trovato i cinghiali davanti, mentre tornavo a casa, eh, dal lavoro, eh, di sera, e, insomma c'è anche un problema sanitario, io ricordo che ad esempio i cinghiali stanno buttando all'aria al cimitero di Saliena a Genova, proprio dove ti trovi tu adesso, adesso. E, e mi sembra un po' un atteggiamento a dir poco cottuso.
2: È un atteggiamento ottuso e responsabile che difende coloro che hanno generato eh, le condizioni per le quali questi animali in città siano arrivati, sono persone che continuano, nonostante sia vietate sia perseguibile anche penalmente, ad alimentare questi animali, eh, ricordavi bene tu, noi anche in città ne abbiamo una presenza rilevante, nei greti dei torrenti, ogni tanto risalgono, riescono a risalire, a superare le barriere che sono state posizionate dal comune e dalla regione. Ieri ne abbiamo catturati tre all'interno appunto del nostro cimitero monumentale e eh, come dire, gli stessi esponenti scientifici, eh, gli esperti dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale che notoriamente non hanno posizioni eh, pro abbattimento hanno ormai da tempo ammesso che i metodi incruenti per la gestione della popolazione di questi animali sono completamente inefficaci. Eh, Non si può peraltro anche continuare a parlare di anticoncezionali piuttosto che di metodi che li rendono sterili perché comunque c'era un numero talmente elevato che anche se si riuscisse in questo tipo di operazione quindi a bloccare le nuove nascite sarebbe comunque un problema eh, convivere con la presenza di tutti questi animali che hanno un ciclo vitale eh, che è intorno ai 6-8 anni e quindi eh, come dire, eh, le cose vanno affrontate eh, con eh, la competenza tecnica necessaria per risolverle senza eh, far prevalere eh, dei pietismi o delle convinzioni che eh, di tecnico e di scientifico non hanno nulla.
6: Perfetto, ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro Ale.
2: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
6: No, grazie ancora al nostro consigliere regionale Alessio Piana, dovrebbe esserci in linea, non so se la regia è riuscito a contattarlo, il senatore eh, genovese che adesso abita eh, appena sopra Savona Francesco Bruzzone.
3: Eh, purtroppo Fabrizio, Francesco Bruzzone ha ancora il cellulare staccato con la segreteria, quindi per il momento a te le conclusioni.
6: Va bene, allora permettetemi di fare un piccolo commento su questa storia dei cinghiali perché veramente qua eh, è un problema, eh, un concreto pericolo, un problema sanitario veramente. Io credo che di questo passo eh, i genovesi e i liguri saranno costretti a barricarsi in casa mentre i capi infetti potranno tranquillamente continuare. A girovagare nelle nostre città e nel nostro entroterra. E con questo è tutto. Linea Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.